0: 20? 20? <laughs> da, ne auzim, așa că începem, dar nu înainte de a vă reaminti că Banca Transilvania este sponsorul ediției podcast a emisiunii Upgrade 100. Upgrade 100, live, now! Install the best version of you! Ei, bine v-am găsit într-o perioadă care numai bună nu e. Dar mai avem nevoie și de vremuri din astea mai grele să, să le apricem pe, pe alea bune, nu? Ne reîntâlnim la Upgrade 100, cultură digitală, tehnologie și... Cu avânt și optimism pentru un viitor mai bun, ajutat și de tehnologii performante, azi am pregătit o ediție super, mega, hiper specială. Upgrade 100 Așadar, astăzi la Upgrade 100 Live, în podcast, în exclusivitate, vorbim despre un progres important made in Romania. Concret, despre ce este vorba, o echipă de uh, antreprenori și experți în uh, computer science, uh, care s-a format la Sibiu, susține că a reușit să construiască, în uh, ultimii trei ani, cu o finanțare de peste 5 milioane de dolari, un blockchain de atenție o mie de ori mai scalabil Care poate procesa Peste 10.000 de tranzacții pe secundă Ca să avem un termen de comparație Bitcoin, celebrul Bitcoin Este acum la 5-7 tranzacții pe secundă Iar Ethereum e undeva la 15 tranzacții pe secundă Vorbim deci de viteze mult mai mari În paralel, aceeași echipă are ambiția să lanseze și o interfață care, spun băieții, va simplifica folosirea tehnologiei blockchain, deschizând-o spre o adopție la scară largă. Practic, vorbim de un moment potențial important în tehnologie, cu un impact global semnificativ, dincolo de aplicabilitățile imediate. Asta... Evident și de sigur, dacă teoria celor de la Elrond se va dovedi corectă focus focus Drop it like it's hot Say what. așadar și pentru cei mai sceptici așa cum mă că am fost eu inițial când am auzit povestea asta prima dată Găsiți din acest moment online pe upgrade100.com news povestea cu toate detaliile tehnice și un interviu video documentat la fața locului și în varianta română și în varianta în limba engleză. Dar evident că avem și o componentă live așa cum v-am obișnuit. Alături de mine, live de la Sibiu, este acum Benjamin Mincu, fondatorul Elrond. Benjamin, salut! Salutare! Ce faci, Beniamin, tot ok? Carantina se respectă și la Sibiu, da?
1: Totul ok, totul ok. Multă treabă ca să avansăm.
0: Așadar, le-am dezvăluit celor care urmăresc Upgrade100, fie că sunt online, fie că sunt în social media, fie că sunt pe frecvențele radio-ghirila din toată țara, cam despre ce este vorba. Repet, upgrade 100.com/news. găsiți acolo mai multe detalii inclusiv tehnice. Benjamin este fondatorul Elrond și CEO, un startup unde îi regăsim printre fondatori alături de fratele lui Benjamin, pe Lucian Mincu și pe Lucian Todea, un nume cunoscut în zona de digital and tech, fondator al Soft32, partner mobil pe investitori, printre altele și în alte startup-uri cunoscute precum Typing DNA sau Smart Bill. Echipa este mult mai largă. O găsiți în detaliu pe, pe site-ul Upgrade 100. Benjamin. Uh, cum, uh, cum spuneam, am încercat să le explicăm ascultătorilor noștri cam uh, unde ați ajuns voi cu uh, proiectul vostru Tu ai mai fost invitat la Agri 100, dar înainte de a ridica o finanțare și de a uh, avansa mai serios cu uh, cercetarea Și o să-ți propun pentru început să uh, le dăm ascultătorilor noștri ocazia să înțeleagă foarte pe scurt despre ce e vorba dintr-un dialog pe care l-am purtat noi doi acum acum câteva zile, pentru că l-am editat să fie așa mai sintetizat și apoi să-l comentăm împreună live, dacă nu ai nimic împotriva. Sigur, sigur. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce mi-ai povestit-o sună science fiction pentru că vorbim despre un breakthrough tehnologic major, având în vedere că se întâmplă să, să asistăm foarte des la bullshit pr în lumea digital tech, blockchain and so and so forth. business care au luat inclusiv listări în diverse exchange și apoi s-au dovedit a fi lucruri mai puțin etice, Hai să vedem cum anulăm din start, dacă poți anula suspiciunea, că ce o să vorbim azi nu e dulșit.
1: Ce încercăm să facem cu Elrond în esență este să creem cea mai utilă versiune de bani. Și la ce mă refer cu chestia asta este o versiune care se poate să fie transferabilă global, aproape instantaneu și la un cost neglijabil și incomparabil cu ce avem în momentul de față. Și pentru a putea face um, aceste lucruri, am lucrat ultimii 2 ani, mai bine de 2 ani, la o tehnologie pe care o numim The Elrond Network, care este un blockchain construit de la zero pentru a aduce o îmbunătățire de 1000 de ori puțin peste o de ori, în um, capacitate de procesare, viteză de procesare și cost. Elementul de bază care uh, poate da un fel de context este că Bitcoin există de undeva la 10 ani și Bitcoin a adus o, o inovație foarte importantă. A venit prim, pentru prima dată cu tehnologia asta, blockchain. Problema cu Bitcoin este că poate procesa undeva între... 5 și 7 tranzacții pe secundă și asta este o limitare extraordinară, mai ales dacă vrei să folosești tehnologia asta la nivel global. A doua inovație a fost Ethereum, majoră, care a adus niște îmbunătățiri semnificative, dar Ethereum poate procesa undeva la 15 tranzacții pe secundă. În Elrond... Începem cu undeva la 10.000 de tranzacții pe secundă și asta nu este punctul de... Este doar punctul de început. De aici se poate crește mai departe. Și atunci, asta asta este o îmbunătățire extraordinară care ne permite pentru prima dată să scoatem tehnologia asta de la o jucărie super interesantă, să o transformăm în ceva ce poate fi folosit astăzi. A doua componentă importantă este un user interface, care în esență preia ce am construit cu uh, componenta asta de bază, cu rețeaua și abstractizează tot layerul de complexitate, simplifică lucrurile într-așa o măsură încât părinții noștri să poată folosi tehnologia fără să știe ce există în spate, fără să treacă prin tot uh, toată, toate problemele pe care le ar întâmpina astăzi dacă deci, ar interacționa practic... cu blockchain
0: accelerezi pe de o parte și democratizezi pe de altă parte tehnologia blockchain. Exact. Exact. Cam asta e abordarea.
1: Exact. La sfârșitul zilei, dacă ne uităm și facem paralela cu internetul, internetul a făcut o chestie extraordinară pentru noi ca oameni, anume a permis să comunicăm instantaneu oriunde în lume, la un cost incredibil de mic. Și pe rețeaua asta s-au construit foarte multe aplicații care ne-au permis să trimitem un fel de e-mail, poște electronică instantanee față de poșta care lua săptămâni și să ajungă la destinație.
0: Asta română e așa cum a <laughs> Da. <laughs> uh,
1: și, și practic Același lucru îl vom vedea și pe partea de blockchain. La sfârșitul zilei, oamenii nu vor ști că folosesc blockchain, ce vor ști ei, la fel cum știu astăzi să trimită un e-mail și sunt super încântați de cât de rapid funcționează și cât de ieftin este. Exact așa vor transfera și bani și vor fi incredibil de surprinși că pot să transfere aproape instantaneu și la un cost incomparabil cu ce există
0: astăzi. Dacă e să facem o paralelă, Practic ce spui tu este că suntem într-un moment istoric important din punct de vedere tehnologic pe care voi l-ați atins, care e sau sună cel puțin comparabil cu uh, diferența dintre internetul uh, purle connoisseurs, ținut în uh, sistemul universităților americane și internetul care a democratizat accesul la această tehnologie, plus apariția browserilor. Am asta, vorbim, des moment... On blockchain.
1: Exact, exact. Practic, poate o parte dintre oameni știu că în faza inițială internetul um, avea layerul de tehnologie de bază, care era o rețea de rețele interconecta mai multe rețele de computere, dar permitea transferul de date doar foarte, foarte dificil oamenilor care erau super sofisticați pe parte de programare, știau un fel de command prompt și reușeau să facă toate lucrurile astea cu toate că era super dificil. Ce a schimbat internetul și l-a deschis la nivel global au fost două lucruri foarte importante. Pe de o parte browserul a, 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 a reprezentat un moment extraordinar de cotitură din cauza că a permis tuturor oamenilor să intre, să dea un clic și dintr-o dată să exploreze, indiferent că era ceva interesant sau nu era în faza aia foarte interesant. Iar al doilea moment foarte important a fost momentul în care s-a făcut o tranziție de la dial-up la broadband. Adică pentru toate companiile care încercau să construiască ceva și economic vorbind încă, tehnologia nu avea sens. Schimbarea la broadband a făcut uh, posibilă uh, construcția unor business-uri extrem de interesante.
0: Așadar, Beniamin, pe scurt, voi susțineți că avem uh, practic un breakthrough tehnologic important, și anume o versiune de blockchain mult mai scalabilă. Cum pot verifica cei care ne ascultă veridicitatea informațiilor acestora?
1: Sigur, asta e o întrebare foarte bună și sunt mai multe feluri în care pot verifica oamenii lucrurile. Cel mai bun fel este să se uite pe GitHub, unde codul nostru este open source. În felul ăsta pot să vadă odată tot ce s-a scris până acum pe partea de cod. Dar și ce se întâmplă în timp real, adică ce s-a lucrat astăzi, unde suntem, cum avansăm, și mai mult decât atât să testeze tehnologia, să o ruleze pe calculatoarele lor. Și în afară de asta avem și o lucrare științifică publicată care detaliază designul arhitecturii pe care noi l-am publicat în mai 2018. De atunci lucrarea asta a fost updateată de câteva ori dar ea oferă o idee foarte clară despre ce ne-am propus să construim, care erau proprietățile arhitecturii și performanța pe care o ținteam încă de acum, de atunci, iar în momentul de față am ajuns la punctul la care performanța respectivă am depășit-o, am validat toate ipotezele de bază și suntem în faza în care zi și noapte încercăm să... Scoatem ultimele baguri înainte ca toată rețeaua asta să fie pornită și pusă live uh, la nivel global.
0: Da, uite, avem deja oameni care contestă cumva, de asta te-am și întrebat, spun că oricine poate să spună că obține un blockchain mai rapid, dacă nu e atât de simplu. Îi uh, invit pe cei care, care ne ascultă să intre și pe upgrade slash news, să vadă acolo linkurile și argumentațiile și să judece apoi dacă uh, este sau nu uh, un subiect de... Uh, de discuție. Ne cineva singurul use case al blockchain este Bitcoin. Punct. În rest, nu are altă aplicabilitate. Bitcoin a venit să rezolve o problemă veche de când lumea, problema generalului bizantin. Cum să transmiți informație într-un mediu compromis? Ce părere ai despre opinia ascultătorului nostru, Benjamin, legat de faptul că nu există un alt use case pentru, pentru blockchain decât Bitcoin?
1: Cred că oamenii se atașează foarte puternic de primele iterații a unei, ale unei tehnologii și în faza asta, în timp ce Bitcoin a venit uh, și a demonstrat că tehnologia asta poate funcționa, um, nu cred că ne ajută dacă ne atașăm în mod... Um, mai mult sau mai puțin fanatic de de o tehnologie și nu îi vedem și limitările. Ce cred că este foarte important cu tehnologia blockchain, la fel cum a fost și cu tehnologia pe care se bazează internetul, este că ea evoluează foarte rapid. Odată ce i-am înțeles proprietățile, beneficiile, dar și limitările, o putem îmbunătăți extraordinar de mult. Tocmai din acest motiv, la 10 ani după invenția Bitcoin, înțelegând anumite proprietăți pe care Bitcoin le-a implementat extraordinar de bine, dar înțelegându-i și limitările, mergem mai departe și ne dăm seama că, exact cum povesteam mai devreme, tehnologia asta urmează să simplifice transferul de bani orice fel de bani la nivel global să-l facă aproape instantaneu și să-i reducă costul cu 100 până la 1000 de ori în viitorul foarte apropiat. Și astea sunt doar lucrurile pe care noi încercăm să le facem în mod direct cu Elrond. Sunt convins că sunt multe alte lucruri la care se lucrează și noi avem câteva use case-uri la care lucrăm după ce încercăm să rezolvăm partea asta, dar în prima fază ăsta e punctul pe care urmează să ne concentrăm.
0: În partea partea a doua dialogului nostru de acum câteva zile pe care o să invit pe toți cei care ne urmăresc să-l asculte acum, am... Am pus cumva sub semnul întrebării în ce măsură puteți face fața acestui plan ambițios. pentru că, să spunem pe românește, dacă tot ediția în limba română, sună super, super big ce v-ați propus voi, și anume să democratizați cumva tehnologia blockchain care să devină atât de accesibilă încât să poată fi folosită și de cei care nu sunt neapărat pricepuți la tehnologie și o să vă invit acum să ascultați argumentele băiților de la Elrond în, în încă 5 minute de dialog înregistrat, apoi revenim la, la discuția live. Sună foarte ambițios aproape uh, prea ambicios ca să fie posibil. <laughs> uh, și, uh, mă rog, în ADN-ul nostru de români sceptici, evident, vine întrebarea 1. Uh, aveți suficientă finanțare să susțineți o construcție atât de ambicioasă? Sau perspective de o avea? Și 2. Ce oameni sunt în echipă de pot duce un proiect atât de ambițios la faza următoare.
1: Am început Elrond undeva la sfârșitul lui 2017 și l-am început în, împreună cu încă doi cofondatori, fratele meu, Lucian Mingu și Lucian Todia, care sunt antreprenori cu background foarte tehnic și nouă oameni core, din echipa de bază, care vin cu background-uri foarte importante la unele dintre cele mai interesante companii de tehnologie din lume, cum ar fi Microsoft, Google, IBM, NTT. Și vin cu background-uri de doctorate în computer science, în inteligența artificială și foarte multă curiozitate și efort depus pentru a aduce tehnologia asta în piață. Pe scurt, noi am construit o echipă cu care putem construi rachete. Și uh, confirmarea părții este este în produsul pe care îl livrăm. Legat de partea de finanțare, uh, am primit deja finanțare de la unii dintre cei mai importanți oameni din Silicon Valley, Asia și Europa, fonduri importante care au investit și în alte startup-uri de tehnologie și în cele mai importante startup-uri din ecosistemul blockchain și avem multe alte fonduri care sunt super interesate de progresul pe care îl avem și se pregătesc să investească în eventualitatea în care vom avea o nouă rundă de finanțare. Ceea ce am construit până acum a fost extraordinar de dificil. Am trecut prin niște faze în care a trebuit să combinăm mai multe domenii, cum ar fi distributed systems, cryptography, economics și altele, pentru a inventa ceva ce nu exista și se credea a fi în parte imposibil în momentul în care noi am început lucrurile. Și de la punctul respectiv am ajuns la punctul la care suntem undeva la o lună, două, de lansarea oficială. Ceea ce înseamnă că în momentul de față tehnologia funcționează, a fost validată și tocmai am trecut de niște audituri foarte importante pe partea de securitate și economie cu niște companii care sunt unele dintre cele mai importante din Silicon Valley și au făcut audituri pentru NASA, DARPA, Facebook, Apple și alte companii de genul ăsta. Ce urmează este punctul la care toată munca asta începe să funcționeze live. În momentul de față avem deja sute de oameni care testează tehnologia, încearcă să ne ajute să descoperim probleme, baguri, potențiale lucruri pe care le putem încă îmbunătăți, dar pentru oricine se uită, tehnologia asta e open source poate fi verificată, oamenii mai ales tehnici, sunt super uh, bine primiți în comunitatea noastră și chiar... Adică invita. afirmația
0: ta că aveți de o de ori puterea blockchain available e verificabilă de cei care se pricep la blockchain. Categoric. Da? Categoric. Okay. Adică. Ce trebuie să fac?
1: Practic, sunt sunt două puncte. Dacă oamenii înțeleg partea asta tehnică, există o lucrare științifică pe care se pot uita, dar... Dar
0: disponibilă pe site. Da,
1: da, da. Se găsește pe pe elrond.com, dar mai important decât atât, avem pe GitHub tot codul public și toată partea asta la care se vede că lucrăm în fiecare zi. Probabil că acum băieții încă sunt în birou și pun cod nou, Și asta poate fi descărcată, testată, rulată și oamenii pot veni cu feedback în în timp real. Munca este total românească în momentul de față, însă ce construim noi nu se va limita la România. Dacă componentele astea funcționează, partea de blockchain și partea de user interface, ele vor deschide pentru prima dată în istorie posibilitatea ca noi să avem o platformă de global banking care să poată fi funcțională și tot ce vei avea nevoie va fi să ai un telefon și internet. Cel mai important milestone care ne stăm față este lansarea mainnet și odată cu lansarea mainnet vrem să venim și cu user interface-ul pe care l-am menționat de câteva ori, dar despre care nu am mai discutat public până acum. Suntem. Onorat! super excited de partea asta și abia așteptăm să, să-i dăm drumul. După care, ce ne propunem este ca, până la sfârșitul anului, să trecem de un milion de useri. Useri care folosesc tehnologia, care fac diferite transferuri, participă în ecosistem, fie construiesc pe Elrond, fie folosesc doar partea de, de bani, iar pe termen lung, ce încercăm noi să facem este, prin faptul că lăsăm bariera asta a complexității foarte jos, ar trebui să creștem de la undeva la 50 de milioane de oameni pe care îi avem în momentul ăsta în ecosistem la peste 500 de milioane sau poate chiar un miliard. Asta e punctul la care credem noi, partea de blockchain nu va mai fi atât de mult cunoscută sub forma de blockchain, ci doar ca utilitate pe care oamenii o folosesc în viața de zi cu zi.
0: Așadar, viziunea celor de la Elrond, băieții din Sibiu, care au reușit să accelereze și să scaleze tehnologia la niște parametri complet complet noi. Mai avem aici întrebări dacă există și o monedă emisă de Elrond și cum se poate cumpăra Uh, o să răspund eu aici, există și se poate în partea a treia a discuției mele cu uh, Benjamin o să atingem și, uh, și acest subiect. Uh, Benjamin uh, ne întreabă oameni aici diverse lucruri. O întrebare pe care o văd destul de des este dacă Ce ați reușit voi este peste ce au anunțat cei de la Bitcoin Lightning Network și dacă sunt diferențe semnificative.
1: Da, sunt sunt diferențe semnificative. E important de menționat că partea făcută de Lightning Network nu este on-chain și este o soluție alternativă în condițiile în care sistemul Bitcoin nu poate scala. Uh, sistemul Bitcoin e super apreciabil uh, în sensul în care are partea de descentralizare, făcută foarte bine, și partea de uh, rezistență la cenzură. Uh, la fel și-a dovedit capacitatea de a rezista și de a avea o robustețe foarte semnificativă în timp, în ciuda încercărilor diferitelor țări de a uh, fie interzice, fie ai limita funcționalitatea în diferite feluri, dar, de altă parte, are niște limitări foarte semnificative în ce ține partea asta de performanță, în mod deosebit în capacitatea de procesare, viteză de procesare și cost. Diferența între ce face Bitcoin și ce am construit noi, este că în momentul în care poți vedea un sistem cum funcționează pentru 10 ani, îl poți descompune în factor prim și poți să să recreezi arhitectura de la zero special pentru a putea atinge niște puncte de performanță imposibile de de atins în, în rețeaua Bitcoin și Aici accentuez doar diferența asta, în Bitcoin se pot procesa undeva la 5, între 5 și 7 tranzacții pe secundă în momentul de față și în Elrond începem cu 10.000 de tranzacții pe secundă uh, și asta nu e, nu e o greșeală, accentuez. E o diferență enormă între 10 tranzacții pe secundă, dacă, dacă vrei, și 10.000. Și ăsta e doar punctul de plecare. Elrond uh, se bazează pe o arhitectură care este adaptabilă în mod dinamic, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce există o cerere mai mare pentru capacitate de procesare, vom putea crește semnificativ peste 10.000 de tranzacții pe secundă, dar o vom lua pas cu pas. În prima fază dăm drumul, validăm că lucrurile astea se pot face, permitem oamenilor să testeze lucrurile și să observe cât de rapid și eficient se întâmplă toate transferurile astea la nivel global, după care uh, ne, ne întoarcem atenția spre optimizare și a, a scala și mai mult decât punctul de la care începem. Da,
0: observ din mesajele ascultătorilor noștri de astăzi că lumea asta, bitcoin, blockchain, crypto, este foarte divizată așa între oameni care sunt foarte vehemenți că nu se poate, că e bullshit, că e o scam și oameni foarte, foarte... Entuziasmați care <gânt> întreabă de cum, cum, s-ar putea, cum s-ar putea implica mai, mai tare. O să-ți propun să ascultăm în continuare și cea mai povestit acum câteva zile, legat exact de multe dintre întrebările pe care le primim acum, oameni interesați de investment sau de participare la proiect sau de diverse aplicabilități după care să tragem concluziile și să vorbim puțin și despre o perspectivă de viitor. Mă interesează mult să, să aud opinia voastră vis-a-vis de aplicabilități poate dincolo de uh, sfera uh, cripto and digital money. Cum vezi primele aplicabilități practice ale tehnologiei voastre? Care sunt industriile care ar putea beneficia, care sunt domeniile uh, care ar putea potențial fi amenințate, dacă sunt? Nu,
1: nu ne gândim foarte mult la partea de amenințare, ne gândim însă mult mai mult unde ar fi cea mai mare utilitate pe care am putea o aduce, în așa fel încât tehnologia să fie adoptată cât mai rapid. Și în timp ce sunt foarte multe direcții în care se poate merge, mai multe pe care noi le-am explorat în ultima perioadă, direcția care ni se pare că va fi cu cel mai mare potențial imediat și pe care credem că o vom Cucerii și redefini relativ rapid este direcția aceasta de bani și plăți în mod deosebit. Pentru că, așa cum spuneam, avem componenta asta de bază care permite transfer uh, foarte high bandwidth, uh, super rapid, foarte low cost și în același timp construim un produs, un user interface care să permite interacțiunea cu toată tehnologia asta într-un mod mai simplu decât um, este în momentul de față să interacționezi cu băncile, să zic. Nu numai mai simplu ca, alte, ca și cu alte blockchain-uri, dar mai simplu decât cu, chiar și cu alte bănci. Și atunci credem că în momentul în care părinții mei pot folosi tehnologia asta să trimită bani, să facă plăți, dintr-o dată avem o altă piață de deschidere.
0: Cum pot cei care ne urmăresc eventual să se implice, poate să facă bani cu voi. Sigur, sunt
1: câteva lucruri care se pot face.
0: Într-adevăr,
1: partea de public blockchain nu poate funcționa fără un element de monedă, criptomonedă. Din cauza că toate incentivurile sunt în esență aliniate și Tehnologia asta nu poate fi folosită decât prin criptomoneda pe care o avem atașată ecosistemului. Criptomoneda asta se numește Elrond, este deja listată pe Binance, care e cel mai mare exchange din din lume și în funcție de background oamenilor, sunt câteva direcții în care pot merge. Dacă sunt tehnici, Suntem foarte încântați să ia legătura cu noi, avem un canal de Telegram, toate resursele se găsesc în principiu pe elron.com. Dacă sunt de pe partea de investiții, în prima fază tot timpul încercăm să ne asigurăm că oamenii știu că există riscuri, că înțeleg riscurile și că dacă explorează, este foarte bine să exploreze, dar cu niște bani pe care și permit să piardă. Dacă lucrurile funcționează foarte bine, atunci au expunere, dar dacă durează mai mult decât s-au așteptat, sau așa mai departe, e super important ca lucrurile astea să fie calculate. Și nu făcute uh, sub impulsul da, momentului?
0: Ca un, un sfat general pentru cei care vor să, să investigheze zona cripto: e bine să nu investești mai mult decât îți permis să pierzi. Nu?
1: Într-adevăr, pe de altă parte, cred că tot la fel cum internetul, în faza de după 95, a început să uh, schimbe tot ce știam pe parte de comunicare, felul în care interacționam cu comunicarea, tot așa partea de blockchain va redefini felul în care folosim banii și există anumite criptomonede care cu inovația și adopția pe care o aduc vor avea niște aprecieri super interesante în momentul în care cele mai importante guverne din lume Explorează deja cu tehnologia, încearcă să construiască aplicații pe ele. Cele mai importante universități din lume au cursuri despre tehnologia asta și încearcă din plin să o înțeleagă. Cei mai importanți investitori și antreprenori explorează și încearcă să construiască pe tehnologia asta, ar trebui să trecem de punctul în care doar ne temem și să ne gândim în felul următor. Orice om smart ar trebui cea mai probabil să aibă o expunere de poate 1, 2, 3% din network pe tehnologia asta care cred eu că în următoarea perioadă va redefini felul în care folosim bani.
0: Benjamin, știu că în ultima vreme ai fost super preocupat și de ce se întâmplă în general cu toată nebunia cu pandemia, de fapt tu ai fost printre primii care cel puțin în rețeaua mea social media a tras atenția că va fi o chestiune foarte foarte serioasă. Cum vezi acum derulându-se lucrurile în în zona asta și dacă într-un fel sau altul ce ați dezvoltat voi sau spațiul blockchain în general crezi că poate contribui într-un fel la rezolvarea mai rapidă a unor situații de tipul ăsta în viitor, dacă nu chiar acum?
1: Da, într-adevăr aș, aș adăuga două chestii. Unul, probabil ce vor observa oamenii foarte curând este că partea asta a domeniului blockchain este foarte similară cu o discuție între oameni religioși, de diferite religii, care fiecare sunt extrem de convinși de ceea ce susțin ei, dar... Nu prea, nu prea interesat să ia în considerare pozițiile uh, uh, sunt, uh, care sunt puse.
0: Martorilul <laughs> ce,
1: Ceva de genul acesta. Uh, și noi, noi suntem uh, pe de-o parte super deschiși uh, în sensul că dacă cineva poate verifica lucrurile tehnice există atât lucrarea științifică cât și codul, dar în același timp se poate vedea cum funcționează rețeaua în faza de testing, acum în pregătire de lansare. Acum, mergând un pas mai departe, într-adevăr, cum spuneai, după un research mai detaliat, în care am înțeles direcția în care, care ne, ne îndreptăm, Am încercat să avertizez, cumva, pe cât posibil, fără a părea cel mai paranoic om din lume, diferiți oameni, prieteni și așa mai departe, dar mă bucur că în momentul de față observ că s-au luat măsuri foarte serioase care încetinesc răspândirea, se depun foarte multe eforturi pentru a scala pe care o putem face pentru a detecta oamenii contaminați și mai mult decât atât se discută la nivel global tot felul de măsuri care ar putea remedia ulterior situația sau uh, reduce din efectele ei economice. Dar pe mai, eu
0: mai puțin, uh, mai puțin poate familiarizați cu ce poate blockchain și așa mai departe uh, și poate îndepărtându ne puțin de, de Elrond și de ce ați realizat voi, uh, cam în ce fel ar putea fi folosit blockchain-ul în viitoarele lupte uh, se pare inegale cu virus de genul ăsta?
1: O o întrebare foarte bună. Unul dintre
0: justice-urile
1: extrem de interesante pe care cred că îl vom vedea destul de rapid va fi un fel de centralizare a identităților, în așa fel încât tu să poți interacționa cu documente online de aproape toate felurile Să spunem, luăm un exemplu, documente pe care, într-un caz de pandemie, cum avem situația actuală, unde trebuie să ai o declarație de fiecare dată când ieși din casă, pe care trebuie să o completezi și să o semnezi. În contextul în care tu ai o identitate digitală, vei putea avea un document digital pe care îl semnezi digital, și a cărui semnătură nu poate fi contrafăcută. Mergând un pas și mai departe, este clar că în momentul în care tu ai o bază de genul ăsta digitală, poți să monitorizezi anumite lucruri ce țin de, de, să zicem, buna funcționare a economiei sau... A diferitelor uh, uh, sectoare, și în același timp, în caz de pericole, să iei niște măsuri mult mai rapide în cunoștințe de cauză. Pentru că toate datele le poți procesa în timp real, poți vedea felul în care oamenii interacționează, mă rog, câți sunt în casă, dacă ies din casă, câți. Uh, să zicem, folosesc partea asta de declarație la ce interval de timp și să iei niște decizii de genul ăsta în cunoștință de cauză în în timp ce menții ceea ce se numește privacy un fel de anonimitate a oamenilor care îți dă doar datele statistice dar nu și datele lor personale și așa mai departe Și dacă dacă mergem un pas puțin dincolo de discuția pandemică, cred că dacă am avea în România, spre exemplu, un sistem care ne-ar permite să interacționăm cu aproape toate actele astea pe care, în general, trebuie să le depunem la stat sau să le primim de la diferitele ghișee și am putea cere lucrurile astea online, dintr-o bază de date centralizată care nouă ne-ar simplifica uh, tot procesul, dar și instituțiilor statului le-ar simplifica procesul în sensul că toate ar avea aceeași bază de date și uh, în back-end ai putea observa ce instituție la ce moment a accesat documentul respectiv și dacă uh, a modificat în vreun fel lucrurile pe baza blockchain-ului tu vei putea identifica orice fel de schimbare și vei avea un fel de arbore al ar schimbărilor oricărui document care nu poate fi contrafăcut. Ceea ce cred că fi ne într-o
0: în, altă lume. În lumea în care n-ar exista corupție deloc în spațiul public ar fi... Interesant de văzut ce progrese s-ar face. Există aplicabilități pe tehnologie blockchain la nivel statal din, din ce știi tu? Adică există țări care au implementat tehnologii blockchain la nivel guvernamental sau cumva mai, mai vizibil, ori e încă o chestiune de underground cumva?
1: Există foarte multe experimente interesante și ce ce știu este că majoritatea guvernelor din lume în momentul de față încearcă să construiască diferite aplicații de genul ăsta. Sunt în mod deosebit câteva experimente în Elveția în care s-a încercat de exemplu punerea identității pe blockchain. Adică în loc să primești un buletin, primești o versiune digitală a buletinului care îți permite să interacționezi cu el în toată zona respectivă și se observă în momentul de față care sunt efectele. Știu că sunt multe alte experimente, dar majoritatea încă nu, nu și-au putut atinge punctul de utilitate din două motive. Exact motivele pentru care noi am construit Aeron. Anume, există o limitare de performanță care este semnificativă și care cel mai ușor poate fi înțeleasă de oameni prin analogia internetului pe care l-avem acum și internetul care, pe care l-aveam în 95. Anume versiunea respectivă cu dial-up în care îți conectai modemul, așteptai să sune, după care așteptai zeci de minute până puteai downloada o, o anumită aplicație, mă rog, sau o anumită melodie și În momentul în care s-a făcut tranziția de la dial-up la broadband, dintr-o dată foarte multe aplicații de business au putut lua naștere, pentru că înainte nu puteau funcționa din punct de vedere economic. Costul economic era mult mai mare. Deci,
0: practic, ca să concluzionăm puțin, voi aveți viziunea că încercați să aduceți blockchain-ul din dial-up în broadband și să veniți și cu cu abordare către utilizatorul final mult mai prietenoasă. Cât de departe sunteți de ce numiți voi Genesis? Lansarea completă care să includă și acea interfață de care mi-ai povestit și care ar trebui să fie atât de accesibilă încât să aducă blockchainul în viața de zi cu zi.
1: Într-adevăr, cum spui, cele două probleme sunt, pe de o parte, performanța care limitează orice aplicație și, pe de altă parte, experiența utilizatorului. Și noi suntem în faza în care suntem la săptămâni distanță de a putea lansa această rețea. În momentul de față, cu, cu băieții din echipă, încercăm din toate părțile, să să găsim problemele care care ar putea interveni, să le anticipăm, să le rezolvăm, să îmbunătățim rețeaua și în același timp să finalizăm anumite detalii care țin de, de interfața respectivă. Suntem extrem de entuziasmați și înțeleg pe de altă parte și scepticismul oamenilor, dar lucrurile astea, în momentul în care le vei avea în față, nu le vei mai putea contesta decât dacă, dacă nu ești interesat de ele. Deci cred că urmează câteva luni extrem de
0: interesante. Oricum, Upgrade100 rămâne deschis pentru acest topic. Vă invit să citiți cu atenție materialele atât cel în limba română cât și cel în limba engleză de pe upgrade100.com news. Găsiți acolo și mult video și documentație și link-uri și tot ce aveți nevoie pentru a vă forma o opinie. Dacă găsiți hibe în raționament, sunt primul interesat să le aud, să-i provocăm pe cei de la Elon și pe alții din comunitatea Blockchain să aducă argumente și, why not, poate că o să ne lăudăm cu această tehnologie made in Transylvania în curând pe plan global. De ce nu să ne permitem să visăm puțin la o lume mai bună în care tehnologia joacă un rol cât se poate de constructiv. Benjamin, ți mulțumesc pentru, pentru detaliile din seara asta. Benjamin, succes, baftă și carantina cât mai spornică să ai. Mersi! Sport, sport și vă. Așadar, astăzi la Upgrade One Hundred am încercat să vă povestim cum niște oameni talentați, tineri și entuziaști încearcă să reinventeze blockchain-ul. Au și reușit parțial sau total. Spun ei, vă invit să vedeți detaliile pe site-ul nostru, vă invit și la dezbatere și să vedem încotro duce toată nebunia asta. Dacă e, așa cum spun cei de la El Rond, cred că e un moment foarte, foarte important sau cel puțin de urmărit, de consemnat în ce se întâmplă în spațiul tehnologic din România. Pe upgrade100.com slash news, toate detaliile cum spuneam și tot pe upgrade100.com găsiți mai nou Virtual Festival, locul în care vă așteptăm, atenție, gratuit cu peste 500 de prezentări foarte bine făcute, foarte gândite de experți globali care au fost pe la festivalul nostru. Am de deci să le punem gratuit doar în schimbul intrării în comunitatea noastră pentru că am amânat festivalul din iunie în octombrie când sperăm să putem să-l facem în bune condiții 1-2 octombrie. Cam asta a fost Upgrade 100 live în podcast la Radio Guerilla și în versiunea online. Eu sunt Tanca. Am Bye Upgrade 100. By Drago Stanka at Radio Gorilla. Shutting down the system.